0: Ich bin jetzt verbunden mit Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen. Herr Kretschmer, Sie sind 1975 in Görlitz geboren. Mit 14 Jahren haben Sie dort die Friedensgebete miterlebt. Und nach einer Ausbildung zum Büro Informationselektroniker haben Sie in Dresden Wirtschaftsingenieurswesen studiert. 1994 waren Sie Stadtrat in Görlitz. Später gehörten Sie als CDU-Abgeordneter dem Deutschen Bundestag an. 2017 wurden Sie Ministerpräsident. Was bedeutet es für Sie, wenn Sie heute zu Beginn des Jahres 2022 über jemanden sagen, der kommt aus dem Osten?
1: Naja, es ist natürlich schon mehr als eine Himmelsrichtung. Es hat schon was mit Erfahrung zu tun und mit Prägung. Es ist bei mir immer noch auch die Frage, nicht nur der deutsche Osten, sondern eben auch der osteuropäische Raum mit Polen, mit Tschechien bis in die Ukraine. Irgendwie diese gemeinsame Verbindung. Und dann ganz schnell, wenn Sie die Frage mir so stellen, der Wunsch, klarzumachen, dass das nichts Trennendes sein darf, sondern dass wir versuchen müssen, wirklich die vor allen Dingen die letzten 30 Jahre des gemeinsamen Aufbaus, diese gemeinsamen Erfolge nach vorne zu stellen, denn es, äh, es kann ja aus meiner Sicht nicht sein, dass wir 30 Jahre nach dem Ende äh, des Ostblocks und des Westblocks dieses, dieses Auseinandergehens äh, mehr Trennung haben als vielleicht in den 90er Jahren, wo alle äh, ganz viel gemeinsam versucht haben und auch die positiven Dinge in der gestellt worden sind.
0: Sie selbst haben mal gesagt, glaube ich, dass die Lebensleistung jetzt der Sachsen insbesondere oft in den Dreck gezogen werde. Wer tut das und warum aus Ihrer Sicht?
1: Naja, in den Dreck will ich das nicht äh, sagen, aber es ist schon so, dass wir eine Diskussion haben die in den 90er Jahren davon geprägt war, dass die Menschen, die in der DDR gelebt haben, das Subjekt der Veränderung waren. Sie haben das herbeigeführt. Sie haben die Dinge bewegt. Sie haben sich auch als solches gesehen. Und heute habe ich das Gefühl, dass sehr viel gesprochen wird, als die Menschen in den neuen Ländern als Objekt, mit denen etwas passiert. Das ist grundlegend falsch. Wir haben die Mauer zum Einsturz gebracht. Wir wollten die deutsche Wiedervereinigung. Und wir in den neuen Ländern sind, die großen Gewinner. Die Lebenserwartung ist gestiegen bei Frauen und Männern erheblich. Die Städte, die Dörfer sind so gut saniert wie noch nie. Und man hat in der öffentlichen Debatte oft den Eindruck, es ist genau andersrum und dass das psychisch, glaube ich, auch ein großes Problem ist. Wenn diese Anstrengungen, wenn auch die die Dinge, die die schwer sind, dass viele junge Leute weggegangen sind und dass die Eltern oder Großeltern eben jetzt in der Heimat leben und die Kinder oder die Enkel in Bayern oder Baden-Württemberg, dass das etwas ist, was wir sich auch anders wünschen können, was aber eben damit zusammenhängt, dass dieses Land geteilt war, dass der Sozialismus das kaputt gemacht hat und dass wir uns trotzdem über alles freuen können, was wir jetzt gemeinsam erreicht haben, das muss das Dominierende sein.
0: Mhm. Mich würde mal interessieren, ob Sie sich in Ihrer Rolle als Ministerpräsident eigentlich eher als Anwalt der Ostdeutschen, also praktisch als ein Interessensvertreter einer Minderheit sehen oder eher als Vermittler zwischen dem Modell Bundesrepublik und dem Alltag der Sachsen?
1: Naja, also ich, so sehe ich mich und uns überhaupt nicht mehr. Ich gebe zu, wenn Sie mich so ganz direkt fragen, die ersten Monate im Deutschen Bundestag 2002, 2003. Ja, da habe ich noch das Gefühl gehabt, dass da Kollegen sind aus Bayern oder aus anderen Bundesländern, die ein gleiches Alter, die da wesentlich stärker auftreten, die da ein großes Selbstbewusstsein haben. Aber das habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und ich erlebe es bei den großen Kindern meiner Frau, bei den jungen Leuten, die ich treffe in den Schulen oder bei den Studierenden oder diejenigen, die heute hier zum Bewerbungsgespräch zu mir kommen. Man weiß nicht mehr, aus welchem Landesteil sie kommen. Und Mhm. das ist gut so. Und das interessiert sie auch gar nicht mehr. Wir sind Anwalt für unsere sächsischen Themen, und arbeiten dann auch mit Baden-Württemberg oder mit Bayern zusammen, wenn es um strategische Fragen geht, beispielsweise im Bereich der Wissenschaft, der Wasserstoffforschung. Oder wir arbeiten eben mit Brandenburg und Sachsen-Anhalt zusammen, wenn es um den Braunkohleausstieg geht, also so, wie es thematisch passt.
0: Also politisch würden Sie jetzt nicht sagen, es braucht mehr Zusammenarbeit der drei mittelostdeutschen Bundesländer zum Beispiel?
1: Doch, weil wir Synergieeffekte heben müssen, weil es Dinge gibt, die wir besser gemeinsam machen können. Wir haben beispielsweise den Mitteldeutschen Rundfunk gemeinsam geschaffen in den 90er Jahren. Das war absolut richtig und gern mehr davon, gern mehr auch infrastrukturelle Zusammenarbeit. Aber ich würde im Gleichermaßen, äh, würde ich sagen, für die Zukunft dieses Landes Sachsen ist die Kooperation mit Bayern im Bereich der Automobilwirtschaft oder mit Baden-Württemberg im Bereich der Wasserstoffforschung mindestens genauso wichtig. Und wenn Sie fragen, was ist die große Herausforderung Deutschland jetzt, 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution, nach der deutschen Einheit, würde ich sagen, wir müssen dafür sorgen, dass Ost- und Westdeutsche, die sich als solche in der jungen Generation gar nicht mehr bezeichnen, dass die viel mehr wieder miteinander zu tun haben, dass wir gemeinsame Schülerprojekte, dass wir gemeinsame Städtepartnerschaften, dass es kulturellen Austausch, gemeinsame Kulturprojekte gibt und äh, dass wir über das Gemeinsame sprechen.
0: Sie sagen, in jüngeren Alter gibt es die Kategorie gar nicht mehr. Da würde man jetzt zum Beispiel dagegen halten können, dass im Stadion von Erzgebirge Aue vor einigen Wochen ein Banner mit der Aufschrift stand. Verzeihen Sie dir, dass ich es wiedergebe. Kretschmar du willst Sachse sein, verhältst dich wie ein Wessischwein. Äh, wenn wir die ungehörig unfältige Ausdrucksweise mal ausblenden, was für Kritik verbirgt sich hinter so einer Parole? Was meinen Sie?
1: ganz interessanter Punkt. Ich habe es, dieses Bild hier mir in meinem Büro gestellt, zusammen mit vielen anderen, die so ein bisschen diese Corona-Zeit auch äh, beschreiben, weil ich immer wieder auch äh, darauf stoße und man sich immer wieder auch daran erinnert. Es sind nicht nur solche Bilder, es sind auch sehr viele positive da. Aber dieses eine zeigt, wie äh, es politische Gruppen gibt, die versuchen, dieses Gesellschaft zu spalten. Wir erleben äh, die AfD äh, hier auch äh, ganz bewusst in äh, den Neuen Ländern mit solchen Ausdrücken und ihre äh, vorpolitischen Aktivitäten genau in diesem Bereich und sie versuchen eine Spaltung zu erzeugen und damit sagen wir mal die Menschen, die in Sachsen leben, im Erzgebirge, dort gerade in der Region, so in einen Märtyrerstatus, als müsste man sich irgendwas erkämpfen. Aber wenn man man jetzt ganz ruhig und sachlich die letzten 30 Jahre anschaut, worüber hat die Bundesrepublik Deutschland gesprochen? Worum hat sich Deutschland gekümmert? Darum, dass dieser Landesteil, der 40 Jahre ein sozialistisches Experiment erlebt hat, aufgebaut wird. Wir haben diese Lebensleistung erzählt. Wir haben diese Dinge aufgearbeitet. Also es ist völlig falsch und äh, politisch instrumentalisiert, jetzt den Einzug zu erwecken, als gäbe es hier eine Benachteiligung, eine Stigmatisierung. Es wird ja von diesen Gruppen auch ganz bewusst versucht äh, darzustellen, als würde man in den alten Bundesländern über die ostdeutschen Lachen, Mhm. würde man sie runtermachen. Das ist ja Unfug. Ich habe noch nicht einen einzigen getroffen, aber deswegen, ich wünsche mir mehr gemeinsame Projekte, mehr gemeinsame Begegnungen, dass das einfach durch das persönliche Erleben als Unfug äh, und als Lüge auch für sich jeden erklärt und dass man aufhört mit solchen Dingen.
0: Gibt es denn für Sie, wenn Sie sagen kulturelle Projekte, gibt es denn eine spezielle Prägung durch Ost, wenn Sie über Kultur nachdenken oder sprechen? Also ein besonderer Begriff von Kultur, den Sie da haben?
1: Also ich habe mich gefreut, dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas geworden ist. Und das mit einem Ansatz, der wirklich die gemeinsame, auch kulturelle Geschichte in in dem ehemaligen Ostblock aufnimmt. Sehr stark auf die Lebensleistung der Menschen dort abstellt. Der sehr stark die Alltagskultur in den Mittelpunkt nimmt. Und ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, auch Europa ein Stück weit wieder zusammenzubringen. Also von Mhm. unten ein Stück weit aufzubauen. Das gefällt mir sehr gut. Und natürlich gibt es auch in den Zeiten danach eine ganze Menge an an Dingen, die die entstanden sind. Junge Leute die Kraftclub oder andere Bands Silbermond die auch ein Stück weit für die für die neuen Länder stehen
0: Sie selbst unterstützen, habe ich gelesen, ja ein ganz kleines Theaterprojekt, Theaterscheune Neugersdorf. Das ist unter Ihrer Schirmherrschaft der Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Wie kam es dazu? Sind Sie ein Theatergänger oder interessieren Sie sich besonders für Theater?
1: Ja, ich bin bin eigentlich schon auch in in meiner Jugend in Görlitz ins Theater gegangen, Philharmoniekonzerte. Wir haben das große Glück in Sachsen über eine wirklich extrem reichhaltige Theaterlandschaft zu verfügen. Und wir sind da mit reingezogen worden. Und ich fand immer, auch als ich Ministerpräsident wurde, habe ich erlebt, so die Diskussion, wir sind, wir finden nicht statt, wir sind benachteiligt, um uns kümmert sich keiner, unsere Lebensleistung spielt keine Rolle und das vor allen Dingen aus den ländlichen Regionen. Und ich habe dann immer gesagt, nein, das ganze Gegenteil ist der Fall. Alles ist gleich wert und gleich wichtig. Und diejenigen, die sich in diesen ländlichen Regionen aufmachen und dort ein Leben gestalten und aufbauen und das ganze Lebenswert machen, die wollte ich unterstützen und das ist natürlich phänomenal großartige Künstler aus Berlin, Und aus dem Saarland, gemeinsam mit Künstlern aus der Region. In der Region wird es aufgeführt. Das gibt es an vielen Stellen in Deutschland, auch im Oderbruch habe ich das neulich gesehen. Das ist das, was ich verbinde mit dem, wir haben es selbst in der Hand, wie die Gegend, in der wir leben, aufgestellt ist, ob sie zukunftsgewandt ist, ob wir neugierig sind, ob wir offen für für Fremde sind, ob äh, das Ganze experimentell äh, spannend ist. Und diese Leute, diese Akteure, die muss man einfach unterstützen.
0: Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Proteste in Ihrem Bundesland, gerade heute früh wurde ja wieder berichtet über die Ausschreitungen, jetzt im Stichwort äh, Querdenker oder, oder anti impf äh, dass diese Proteste eher etwas zu tun haben mit sozialen Ursachen, also dass eine bestimmte Schicht vielleicht eine nicht privilegierte Schicht ist, oder dass es doch eben kulturelle Ursachen sind, dieses Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen doch mehr mit Kultur zu tun hat als mit dem Sozialen?
1: Na, wir haben ja diese Proteste in ganz Deutschland, eigentlich überall in Europa. Sie beruhen äh, zu dem großen Teil wirklich aus, aus Falschinformationen. Ich habe gerade vor unserem Gespräch einen Brief gelesen aus einem Pflegeheim mit unglaublich vielen wissenschaftlichen Fakten zu dem Impfstoff und äh, eine Bewertung, äh, warum der eigentlich nicht geeignet sein könne. Mhm. Und ich habe dann mit der Leiterin dieses Heims gefragt und gesagt, ja, wir können da jetzt gerne drüber sprechen. Wenn Sie das ernst meinen, werden wir einen Mediziner finden, der Ihnen diese Fragen beantwortet. Haben Sie ein ehrliches Interesse daran? Den Brief, den Sie geschrieben haben, den hätte ich Ihnen so nicht schreiben können. Ich habe diese Information nicht. Ich vermute, Sie haben das von jemandem bekommen, Sie haben das von jemandem abgeschrieben. Und man merkt daran, da gibt es so viele Fake News und ganz bewusste Desinformationen im Internet über die sozialen Medien und die machen einen riesigen Schaden. Das war ja auch das Gespräch mit dem Justizminister Buschmann, dass wir dort stärker auch regulierend eingreifen müssen, weil es eine Gefährdung auch aus meiner Sicht der, der Demokratie ist. Wir mhm. haben eine Medienregulierung in der Bundesrepublik Deutschland, die darauf beruht dass Massenmedien nicht zur Propaganda eingesetzt werden dürfen, dass sie einer Kontrolle, einer Selbstkontrolle unterliegen müssen, dass auch wirklich nicht nur Fake News, sondern Propaganda, bösartige Dinge auch verfolgt werden können. Und das ist bei Telegram eben nicht der Fall. Und das Passieren.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, dann würden Sie sagen, es ist weder sozial noch kulturell in erster Linie, sondern es ist ein kommunikatives Problem, wenn man so will, ja, dass das vor allem durch Fake News gestreut wird und in diesem Zusammenhang würden Sie dann schon auch einen großen Unterschied zu derselben, sagen wir mal, Protestsituation ähm, 2015 zur, zur Zeit der Flüchtlingskrise ziehen, also da sehen Sie deutliche Unterschiede, ja?
1: sehe ich Unterschiede, es sind auch zum Teil andere Menschen, das mhm. sind auch manchmal ist es auch identisch, aber es sind auch, äh, auch unterschiedliche Menschen und was wir natürlich haben, ist eine Medienrevolution, die äh, in der Vergangenheit ebenfalls ganz äh, große, auch gesellschaftliche Umbrüche äh, hervorgebracht hat und das Entscheidende in dieser Phase ist, dass diese Gesellschaft stark wird und das war über einen längeren Zeitraum jetzt nicht der Fall. Seit einigen Wochen, Monaten beobachten wir großes zivilgesellschaftliches Engagement. Auch Bürgermeister, die sich aufmachen und Stopp sagen zu diesen Demonstrationen, die wirklich auch mit, mit falschen Fakten argumentieren, Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen im Bereich der Digitalisierung der sozialen Netzwerke eine Aufklärung, eine Emanzipation. Es braucht auch ein anderes Verständnis wieder, ein gemeinsames Kollektives zu wissenschaftlichen Fakten, zu Institutionen, denen wir den Auftrag gegeben haben, diese komplexen Dinge zu klären und deren Meinung wir dann auch ein Stück weit folgen müssen. Und das ist, die Aufgabe, vor der wir gerade stehen. Und da dürfen wir uns nicht wegducken miteinander, sondern diesen Kampf müssen wir führen und wir müssen ihn so gewinnen, dass daraus eine neue Klarheit entsteht.
0: Stichwort Debatten oder Debattenklima. Sie haben ganz interessant was in der Zeit gesagt. Menschen, die in einer eigenen Welt leben, die sind gar nicht mehr zu erreichen. Aber die Auseinandersetzung mit ihnen sei trotzdem wichtig, weil andere das beobachten und sich ihre Meinung bilden. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Was meinen Sie damit? Warum redet man mit Leuten, wenn man das Gefühl hat, es ist sowieso sie sind nicht mehr zu erreichen?
1: Naja, also zunächst mal ist das das, das äh, Dramatische in dieser Medienrevolution. Die Menschen die, über die wir jetzt sprechen, sind der festen Überzeugung, dass sie die Wahrheit wissen. Und äh, sie bekommen ausschließlich über die sozialen Netzwerke eine Bestätigung dieser Position. Ein Phänomen, was oft, sehr, sehr oft gesagt worden ist, leider, auch das äh, gehört dazu, sorgt, das Gespräch und der Versuch, mit, mit Argumenten die Situation anders darzustellen, ehren für eine Verfestigung. Deswegen muss man sagen, einen gewissen Teil der Bevölkerung wird man nicht erreichen. Aber ich glaube, wir als Politik dürfen nicht diejenigen sein, die Menschen aufgeben, sondern müssen immer auch diskursfähig sein. Und es tritt dann genau dieser Effekt ein, dass natürlich die gesamte Gesellschaft beobachtet, wie diese Diskussion stattfindet. Und zur Eskalation gehören immer zwei. Die, die eskalieren und die das mit sich machen lassen. Mhm. Und ich finde, die Politik, ja, der aufgeklärte Teil der Gesellschaft, diejenigen, die auch wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen, die müssen in einer so großen Zugewandtheit und mit einem so großen Respekt auch gegenüber anderen auftreten, dass sie gegenüber der Bevölkerung deutlich auch an Vertrauen weiter noch gewinnen. Und viele, viele Argumente richten sich ja selbst, wenn sie vorgetragen werden. Das ist ja auch die Realität. Deswegen ein Nicht-Gespräch ist auf jeden Fall nicht besser als der Dialog miteinander.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwo einen Moment bei Ihnen selbst, wo Sie Mal zweifeln an der Richtigkeit von all dem, was jetzt so verordnet wird. Also gehen wir mal spezifisch auf den Impfstoff, weil Sie das gesagt haben. Die Leute sind jetzt zweimal, sogar die meisten dreimal geimpft und erkranken trotzdem. Haben Sie da manchmal irgendwo auch ein Gefühl, dass Sie sagen, oh Gott, hoffentlich ist das alles auch richtig, was wir da gemacht haben? Also das in in diesem Konkreten nicht, da bin ich mir sehr sicher. Beim Thema Impfstoff gibt es genügend wissenschaftliche
1: Studien und das gehört zu unserem Erleben auch dazu, auch bei anderen Erkrankungen. Ich bin jemand, der der eigentlich jedes Jahr gegen die saisonale Grippe geimpft worden ist und trotzdem kann man daran erkranken. Das nicht. Es gibt andere Punkte, die natürlich für Unsicherheit bei politischen Entscheidungen sorgen. Wie viel Einschränkungen darf man geben? Wie viel ist wirklich auch sachgerecht? Ist es richtig gewesen, die Schulen zu schließen oder nicht? Wir haben sehr in die Gesellschaft hineingehört, die in Sachsen nicht nach Inzidenz entscheiden wollte, sondern nach der Belegung der Krankenhausbetten. Wir haben das am Ende umgesetzt und haben als Entscheidungsgremium für lockdown maßnahmen und Wellenbrechner eben die tatsächliche Belegung in den Krankenhäusern genommen. Das führt natürlich auch dazu, dass es dann zu einer großen Belastung in den Krankenhäusern kommt. Also diese konkreten Dinge sind es, wobei ich Ihnen sagen muss, jetzt im Jahr 2021, 2022 ist die Sache aus meiner Sicht viel klarer als noch im Jahr 2020. Wir haben das jetzt mehrmals erlebt. Wir kennen die Wirkmechanismen. Wir wissen auch, dass wenn in anderen Ländern die Pandemie beginnt, dass sie bei uns auch ankommen wird. Also viele der Fragen sind einfach jetzt nicht mehr zu stellen aus meiner Sicht und viele der Demonstrationen sind auch nicht zu rechtfertigen. Natürlich Ein Gastronom, der geschlossen hat, ein Fitnessstudio, was geschlossen hat, eine Kosmetikerin hat alles recht und kann man auch verstehen, dass sie sich artikuliert und sagt, ich fühle mich hier getroffen. Aber die Tatsache, dass die Krankenhäuser überlastet sind, dass Menschen sterben und dass man diese Schutzmaßnahmen ergreift, damit sie eben nicht sterben, das ist doch ein so hohes, auch ethisch und moralisches Gut, dass man dagegen zumindest nicht als nicht unmittelbar Betroffener jetzt demonstrieren kann. Ich hätte Verständnis, wenn die Menschen auf die Straße gehen würden und sagen, wir brauchen mehr Impfstoff, wir brauchen mehr Medikamente, das wären Gründe. aber Aber nicht gegen Schutzmaßnahmen, die ganz klar Menschenleben retten. Mhm.
0: Er ja, ist interessant. Ich meine, ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer Postbotin in Brandenburg vor ein paar Wochen, die wir kam da irgendwie zufällig drauf, die mir eben sagte, sie lässt sich nicht impfen, gar nicht aus all dem, was Sie jetzt sagen, sondern wirklich aus dieser Osterfahrung, weil früher mussten wir das ja, ne? in der DDR wurde ja bekanntermaßen zwangsgeimpft. Das will ich nicht noch einmal erleben. So diesen Aspekt ganz stark hervorstellen, also als Skepsis gegenüber dem Staat. Das begegnet Ihnen aber weniger, würden Sie sagen, ja?
1: Weniger. Ich habe äh, im Gegenteil äh, bei meiner Demonstration vor einem Jahr erlebt, habe ich auch eine da- Dame gefragt, sagen sie, sie kommt doch auch aus der ehemaligen DDR, so wie ich. Sie sind doch da geimpft worden. Ja, äh, da habe ich mehr äh, Vertrauen gehabt in die Impfstoffe als heute. Und da, wie äh, muss ich sagen, war ich einen Moment sprachlos, hm. weil was wir heute an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben, was wir heute an wissenschaftlichen Diskurs haben, wie viele Daten öffentlich sind, wie viele damit reden können, das gab es alles in der DDR nicht. Das wissen wir auch heute nicht über den Sputnik-Impfstoff. Deswegen, wenn Unfug Unfug ist, muss man ihn auch als solchen benennen. Und dann kann man das auch aussprechen. Das heißt nicht, dass man mit solchen Leuten nicht spricht, aber man muss die Sache dann auch so benennen, wie es ist.
0: Mhm. Sie haben vorhin am Anfang unseres Gesprächs bei dem Begriff Ost ähm, auch darauf hingewiesen, dass es für Sie eben nicht nur Ostdeutschland ist, sondern dass der Begriff weiter ist und äh, Länder wie Polen mit einschließt, aber eben vielleicht auch äh, sogar Russland. Deswegen will ich Sie dazu mal fragen, Sie wissen das, da haben Sie ja immer wieder eine, eine für gewisse Irritation, gerade auch, würde ich denken, bei westlichen oder altwestlichen Beobachtern gesorgt, dass Sie da doch eine relativ äh, pathische Linie zu dem Land ziehen. Hat sich Ihr Blick auf Russland, insbesondere auf äh, Wladimir Putin in den letzten Jahren eigentlich verändert?
1: Also zunächst mal habe ich eine sehr positive Haltung zu Russland und zu der russischen Kultur. Weiter ist, Wir haben natürlich auch hier das Phänomen des selektiven Hören und, äh, und Sehens. Ich bin da mit meiner Kritik, was die Situation der Demokratie, der Menschenrechte in Russland angeht ganz klar. Wir haben bei unserem letzten Besuch mit Memorial gesprochen, also der bürgerschaftlichen Angel, äh, Initiative, die gerade auch äh, verboten werden soll. Wir haben dort mit vielen anderen Menschenrechtslern gesprochen. Ich habe in dem Gespräch mit dem Präsidenten, äh, der auch auf die Situation auf, in der Krim, Ukraine hingewiesen. Das äh, findet alles statt, soll nicht, äh, soll zum Teil nicht gesehen werden. Worum es mir geht, ist erstens, mit Sanktionen kommen wir nicht weiter. Wir müssen miteinander reden. Russland gehört wieder an den Gesprächstisch. Und nur dort werden die Dinge zu klären sein. Es ist ein so großes Land mit einer eigenen Agenda, mit einer auch Eigenen Dynamik, die man von außen nicht beeinflussen kann. Und ich bin mir, bin der festen Überzeugung, im Dialog, im gemeinsamen Arbeiten, auch mit wirtschaftlichen Dingen, ist mehr zu erreichen als in der Konfrontation. Das, was uns eigentlich am meisten in den letzten Monaten beschäftigt hat bis heute, ist eben die Nord Stream Gaspipeline die zunächst einmal von den Amerikanern aus äh, energiepolitischen Eigeninteressen torpediert worden ist und bis heute torpediert wird und die eben dann auch von einzelnen Parteien in Deutschland, die jetzt auch in der neuen Bundesregierung sind, torpediert wird. Das, glaube ich, ist falsch. Das wird auch als solches erkannt. Man, man sieht diese wirtschaftlichen Interessen Amerikas und man sieht auf der anderen Seite, dass wir äh, auch davon abhängig sind, von diesen Gaslieferungen. Das ist uns über die letzten Jahrzehnte gut getan hat, diese gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen zu haben, die uns immer wieder gezwungen haben, miteinander zu reden, uns zu begegnen und Konflikte eben auch nicht so zu eskalieren zu lassen, dass das zum Beispiel dann gefährdet wird.
0: Haben Sie Angst davor, dass Russland in der Ukraine einmarschiert?
1: Ja, wir sind äh, alle miteinander, glaube ich, äh, erstaunt erschrocken, dass es äh, solche Grenzverschiebungen überhaupt Geben konnte noch einmal. Ich glaube, jeder hat es ausgeschlossen. Und deswegen Auch da, wir haben hier intensiv für das NATO-Manöver im Baltikum geworben. Ich habe gemeinsame Termine gemacht mit hochdekorierten US-Generälen und dem litauischen Botschafter, um zu erklären der sächsischen Bevölkerung, warum das wichtig ist, wie man in Litauen sich fühlt und warum wir das vielleicht als Deutsche nicht nachvollziehen können, aber es in dem Land genauso ist. Also wehrhaft sein, starkes Selbstbewusstsein haben, aber miteinander Dinge gemeinsam bewegen, das ist mein Ziel und da habe ich das Gefühl gehabt, hat es durch aus verschiedensten Interessen Gruppen gegeben, die das nicht wollten, die keine Kooperation wollten, die diese, diesen Austausch nicht wollten, die diese Gespräche nicht wollten, das halte ich für falsch.
0: Zum 200. Geburtstag von dem Autor Dostoevsky haben Sie zusammen mit dem russischen Botschafter am Denkmal des Dichters in Dresden Blumen niedergelegt. Sind Sie auch persönlich ein Fan von Dostoevsky? Nicht so so sehr. Nicht so sehr?
1: Aber auch das ist interessant, was alles so gesehen wird. Und auch hier gilt es, muss miteinander im Dialog sein. Da kann der Freistaat Sachsen, auch wenn er so klein ist, schon eine ganze Menge auch an, an Vermittlungsarbeit leisten, weil es eben so viele Kontakte nach Russland gibt. Weil es irgendwie auch diese Zugewandtheit gibt, beispielsweise des russischen Präsidenten in die Stadt Dresden. Mhm. Das finde ich sollte man nutzen.
0: Naja, interessant. Also, das ist sicher nicht eine Meinung, die jetzt nicht so wahnsinnig viele andere Politiker auch in höheren äh, Positionen, wie Sie sie haben, äußern würden. Deswegen finde ich das schon äh, bemerkenswert, wie Sie ja manchmal bemerkenswerte Dinge äh, gesagt haben oder tun, die jedenfalls nicht dem Mainstream, sagen wir mal, entspricht. Ich ähm, habe zur Kenntnis genommen, dass Sie bei der Debatte um Uwe Tellkamp, den Autor, der ja bei Ihnen in Dresden ansässig ist, äh, sich da schützend vor Ihnen gestellt haben, nach dessen Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik, haben sie gesagt, Ärgerlich ist die schon wieder beginnende Stigmatisierung. Ist oh ja. rechtskonservatives Denken, wenn es von einem Schriftsteller stammt, etwas, mit dem Sie sich ernsthafter beschäftigen, als wenn es von einem Politiker, sagen wir mal, der AfD kommt?
1: Naja, also der Telkamp äh, ist gebeten worden in ein Streitgespräch mhm. hier im Kulturpalast und äh, hat dort äh, das getan, was man erwartet, äh, zu streiten. Und danach wurde ihm daraus ein Strick gedreht. Und ich finde, so geht es nicht. Ne? Und man kann ja einem äh, Deutschen nicht Schlimmeres tun, antun, als man, dass man sagt, man ist ein Rechtsextremer oder ein Antisemitist. Mhm. Zu Recht im Übrigen, ja, aufgrund unserer Vergangenheit. Mhm. Absolut berechtigt. Und deswegen müssen wir schon auch dafür sorgen, dass dass das aufhört und dass man sich vor die Leute stellt, wenn dieser Vorwurf nicht berechtigt ist und der ist bei Telekom nicht berechtigt. Wir haben es bei der AfD nicht mit einer politischen Kraft zu tun, die konservativ ist oder die rechtskonservativ ist, sondern wir haben es mit wirklich Menschen zu tun, die extrem rechtsextremistische Strömungen in ihrer Partei dulden und die sie auch aus meiner Sicht nicht mehr im Griff haben. Ich bin nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2017 äh, ein Jahr später wieder da gewesen und äh, habe an einer Debatte teilgenommen und habe diese Reden der AfD-Abgeordneten gehört. Und ich will sagen, ich habe die ganzen 15 Jahre vorher so etwas noch nicht gehört. es wäre un denkbar gewesen. Auch das, was wir hier im Sächsischen Landtag erleben, es ist undenkbar. Es ist nicht eine eine politische Auseinandersetzung über Fehler, über äh, andere Wege, äh, auch, äh, sagen wir mal, ein sehr äh, vielleicht populistischer und harter äh, Auseinandersetzung mit, mit der Regierung und, und den Maßnahmen, sondern es ist wirklich bösartige Zersetzung. Es ist das Verdrehen von Fakten. Es ist das Spalten der Gesellschaft. Es ist extrem gefährlich, was hier passiert und man muss das immer wieder auch als solches benennen dass auch die, die AfD diese rechtsextremistischen äh, Geister, die sie rief, nicht mehr im Griff hat. Sie tut es ab und zu, aber immer dann, wenn sie äh, wirklich dagegen vorgeht, merkt man sofort, wie sie wieder zurückrudern müssen. Das ist ähm, aus meiner Sicht ein, ein großes Problem für unsere äh, Gesellschaft und jetzt auch im Bereich von Corona-Bekämpfungspolitik ist das natürlich auch ein Problem, wenn es eine politische Kraft gibt mit doch einem nennenswerten äh, Wahlergebnis die äh, komplett Corona anzweifelt, die die Notwendigkeit äh, von Gegenmaßnahmen bestreitet, die, ähm, die ähm, das Misstrauen Trauen gegen das Impfen immer mehr nährt. Das muss ja Folgen haben in der Gesellschaft.
0: Also Sie würden zwischen rechts und konservativ eine ganz klare Brandmauer aufziehen und sagen, konservatives Denken ist das eine und rechtes Denken ist verhängnisvoll und antidemokratisch per se. Naja,
1: also ich würde sagen, konservativ ist das eine, rechts ist das eine und dann gibt's rechtsextremistisch. Mhm. Und rechtsextremistisch ist etwas, was wir aus wirklich guten Gründen mit aller Härte kämpfen müssen, mit den Mitteln des Rechtsstaats, mit den Mitteln auch der, der Diskussion, und des Aufdeckens, des Ansprechens der, der Dinge. Und da würde ich schon sehr klar unterscheiden und das ist, glaube ich, auch notwendig.
0: Kommen wir vielleicht zum Abschluss jetzt mal auf die Zukunft des Konservativismus in Deutschland. Sie gelten ja schon als eine, so jedenfalls nehme ich das aus der Distanz, war als eine gewisse Hoffnung für den Konservativismus in in, in Deutschland, insbesondere der CDU. Ist es denn so, oder würden Sie das sehen, dass der Konservativismus gerade im Osten eine erneuernde Kraft haben kann, jetzt in dieser Situation für das gesamte Land? Also, dass aus, sozusagen im Osten da Impulse ausgehen könnten für die Erneuerung der CDU?
1: Also ich freue mich, dass wir mit Friedrich Merz jetzt einen Parteivorsitzenden haben, der ja ganz klar auch von der Basis gewünscht war und dass er die Chance hat, die Dinge jetzt aufzurichten, dass er sich ein Team organisiert und das merkt man jetzt auch schon bei den Kandidatenvorschlägen, mit denen man gemeinsam Dinge bewegen kann. Und da würde ich sagen, konservativ heute, das ist ja auch das, das ist eigentlich das Wesen des Ganzen, aber so wird es in der Öffentlichkeit auch ähm, meistens nicht dargestellt. Konservativ heißt ja bewahren von dem, was gut ist, aber offen sein wirklich für, für neue Dinge. Und dieses Offensein für neue Dinge auf Grundlage von guten Erfahrungen, von, von dem, was dieses Land stark gemacht hat, von unseren von Werten, von unseren Haltungen, von unserer Hinwendung zu Leistung, aber eben auch beispielsweise zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, Das wünsche ich mir sehr. Da würde ich gerne meinen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, dass die Menschen in den neuen Ländern mitbringen können, die Erfahrungen aus diesen 30 Jahren des Aufbaus, des Nichtsattseins, der Sorge, dass äh, Erfolge auch äh, wieder verloren gehen äh, können. Dass wir sehen, was hat Marktwirtschaft uns gebracht. Es ist das überlegene System gegenüber dem Sozialismus und äh, der Diktatur, diese Freiheit, diese Marktwirtschaft. Und auch darauf aufbauen, jetzt ein schönes, ein gutes Programm zu bauen für die CDU in Deutschland, mit der wir bei der nächsten Bundestagswahl antreten, das finde ich gut. Das finde ich inspirierend, spannend, möchte ich gerne mitarbeiten.
0: Ist der Begriff Heimat, den ich bei Ihnen häufiger lese, da zentral für Sie bei dem Nachdenken über... Konservativismus.
1: Ja, 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 ich erinnere mich da an meinen ersten Bundestagswahlkampf, das war 2002, wo mir viele gesagt haben, du kannst mit diesem Begriff Heimat nicht arbeiten, und für mich war aber so ein ganz selbstverständlicher, positiver Begriff, auch dieser Wunsch, ich glaube, der ist, auch sehr ausgeprägt in vielen Teilen Deutschlands, dass dort, wo ich herkomme, dort, wo ich aufgewachsen bin, da, wo ich lebe, dass ich mich dort einbringe, dass ich mich dafür engagiere und dass das eben was wichtig ist, dass es einen hohen Wert hat.
0: Spielt Religion eigentlich in Ihrem Leben eine besondere Rolle?
1: Ja, ich komme aus, einem, also aus einer Familie, in der das immer sehr wichtig war, Wir sind Protestanten und haben auch unsere Kinder getauft und erziehen sie auch so, das, ich finde, Religion ist etwas Wichtiges. Du das jetzt nicht so nach draußen ziehen, das ist etwas, was man auch für sich selbst tut. Aber es gibt Sicherheit, es gibt Halt, es gibt Orientierung, und das finde ich gerade auch bei, bei jungen Menschen, wenn man die Möglichkeit hat, Chance hat, Kinder zu haben, dann ist das der, der Wertekompass, den man mitgibt, ein, ein Koordinatensystem, was sich zu einem großen Teil selbst erklärt. Und was, wenn man, wenn man älter wird, auch gewisse Fragen, was ist richtig, was ist falsch, wie sollte ich mich entscheiden, mit erleichtert.
0: Wenn Sie jetzt abschließend mal auf die Zukunft nochmal der CDU schauen, Sie sind jetzt 2017 zum Ministerpräsidenten gewählt und 2019 knapp wiedergewählt und vor ein paar Monaten auch von der sächsischen CDU mit einem Ergebnis bestätigt worden, was Sie sicherlich jetzt nicht hundertprozentig gefreut hat, nehme ich an, aber darum will ich jetzt gar nicht gar nicht gehen, sondern die Frage ist, da haben Sie gesagt, die Zukunft der CDU werde sich in einem Marathonlauf und keinem Sprint entscheiden. Was heißt das und sind Sie das, ein Langstreckenläufer? Ja,
1: ich bin wirklich Langstreckenläufer und äh, nicht so ein Sprinter im Gegensatz zu meiner Frau. Mhm. Ich will es gern sagen. Ich habe bei diesem letzten Landesparteitag ein schlechtes Wahlergebnis bekommen, weil wir wenige Tage vorher entschieden haben, dass wir hier sehr harte Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen müssen, um dieses Land und die Bevölkerung vor der stärkeren Ausbreitung dieser Delta-Variante zu schützen. Und da die CDU eine Volkspartei ist, findet das, was auch in der Gesellschaft stattfindet, natürlich auch in der Partei statt. Das, finde ich, ist zunächst erstmal was Positives, weil es ist eben nicht einfach nur das Abnicken, sondern da sitzen Menschen, Frauen und Männer, die auch sagen, nein, das passt mir nicht. Und das war trotzdem noch ein Ort das Wahlergebnis, aber es war deutlich schlechter als in den Jahren äh, zuvor und es hatte sehr viel mit dieser äh, Entscheidung äh, zu tun. Heute einige Monate später wissen wir, es war alles richtig. Wir haben viele, viele Menschenleben geschützt durch diese Maßnahmen und äh, das äh, Deswegen gehe ich da auch mit beruhigt damit um. Und der Satz mit dem Marathonlauf ist eben so, wenn man unmittelbar aus der Regierungsverantwortung nach 16 Jahren ausscheidet, dann ist bei vielen im Kopf, das kann eigentlich gar nicht sein, das ist ein Unfall, das wird morgen wieder anders sein. Nein, das wird es nicht. Diese Partei muss sich aufstellen. Sie muss sich auch bei inhaltlichen Punkten sehr klar aufstellen. Sie muss sich bei den großen Fragen Rente, Klima, Energie, Wirtschaftssysteme, Soziale Sicherungssystemen Antworten geben, wie die Systeme funktionieren und dann in einen Streit eintreten, auch mit der jetzigen Bundesregierung über deren Konzepte. Und das wird eine gewisse Zeit, es wird auch die Möglichkeit geben zur Profilierung von Personen, die auch dann stattfinden sollen, auch jüngeren. Und deswegen ähm, sollten wir uns jetzt auf diesen Marathonlauf äh, aufmachen. Mit einer Freude und auch mit einem Lächeln, weil das ist eigentlich eine spannende Aufgabe. Ich erinnere mich noch gut an 2004, an diesen Parteitag, als wir damals über die sozialen Sicherungssysteme, über das Steuerkonzept gesprochen haben. Das waren harte Debatten. Aber als sie zu Ende waren, als dieser Parteitag am Abend zu Ende gegangen ist, waren alle, Beeindruckt, begeistert, positiv gestimmt, weil da wirklich eine harte Arbeit mit einem Ergebnis geendet hat, hinter das sich am Ende alle stellen konnten.
0: Werden Sie denn ganz vorne mit Friedrich Merz zusammenlaufen, der Sie ja gerne als stellvertretenden CDU-Vorsitzenden hätte?
1: Ja, ich stehe dafür zur Verfügung, will das gerne übernehmen und die Gedanken, die ich habe zum Thema ähm, Wissenschaft und äh, Forschung, zum Thema Blick in die äh, Ehren ins östliche Europa, aber natürlich auch die Rolle hier als jemand, der aus den neuen Ländern kommt, das äh, dort mit, mit Kraft mit zu vertreten.
0: Herr Kretschmer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne.